0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya pertanyaannya singkat. Bagaimana hukum uang gedung? Uang
1: gedung. Uang gedung.
0: Padahal sekolah juga membuka uang gedung. Donasi uang gedung atau pembangunan?
1: Uang pembangunan. Iya. Oh, ya. Ini sempat ramai masalah uang gedung tadi. Allah Bentuk uang gedung yang diterapkan di sekolah anda bagaimana? Setiap san, setiap siswa wajib bayar uang gedung?
0: Iya. Kecuali yang tidak mampu. Ya.
1: Kecuali yang tidak mampu bayar uang gedung gratis?
0: Iya, tapi ada syarat-syarat tuh.
1: Ada syarat-syarat. Iya. Ini uang gedung dibuatkan untuk gedung atau apa? Iya. Berarti tidak iya. Ada, gedung, ada gedung sebelumnya?
0: Baru, gedung baru.
1: Gedung baru. Gedung Udah
0: baru. baru. Udah ada gedung. terus mau bikin lagi itu.
1: Berarti orang tua ini memiliki sekian persen dari gedung
0: tadi. Kurang tahu, kurang tahu. Yang saya tahu itu pokoknya dari sekolahan itu ada uang gedung untuk
1: dia baru uang gedung berapa per orang tua homanya 10 juta. 4 juta itu. 4 juta. Berarti dia punya saham 4 juta itu di gedung itu atau bagaimana? Ya, ya harusnya gitu. Ya harusnya gitu. anaknya selesai, itu bisa dijual sahamnya itu
0: kurang tahu Ustaz
1: <laughs> eh, baik. maka itu yang penting akadnya apa
0: Ya, dan... kalau
1: akadnya memang jual beli gedung saham itu pembuatan gedung berarti ketika dia tamat, sahamnya boleh dijualnya
0: Dari wali murid
1: nggak tahu itu. Ya itu tinggal dijelaskan. Kalau umpamanya pihak sekolah tidak ingin orang tua punya saham di sana, ya maka tinggal minta akadnya adalah hibah. Tapi hibah boleh dipaksa. <SILENGEN> ya. Ini masalah juga. boleh dipaksa ya. kemudian terkadang gedungnya pun masih gedung lama yang dipakai anak baru tadi iya benar padahal iya <laughs> padahal dia sudah bayar uang gedung milik dia berarti selama sampai dia tamat, dia tidak bayar lagi uang gedung atau setiap daftar ulang bayar lagi uang gedung
0: saya ada daftar ulang, tapi alokasinya
1: kurang tahu ah. belum belum tahu kan? ya. kemudian alam. sering masalah dengan uang gunung tadi yang terjadi biaya pendidikan masuk sekolah itu tinggi sekali untuk status strata SD SMP SMO saya sering bandingkan Saya enggak tahu di pesantren jelas saya masukin anak pesantren ah ya, saya dua di pesantren masing-masing pilihan uang gedungnya itu 20, 15, 12. Minimal 12 juta. Kalau dua anak sudah 24 juta, belum lagi uang lain-lainnya. Kalau saya saya ngajar di beberapa program magister ekonomi syariah. Itu ada yang satu program dari masuk sampai selesai, nggak nambah-nambah lagi nggak ada uang gedung, gak ada uang segala macam terima beres dapat ijazah magister ekonomi syariah ada yang 23 juta ada yang 45 juta paling tinggi cuman 45 juta ada yang 35 juta ya miris kan ya, orang dapat magister bayar 23 juta ini dapat SMA SMP, bayar 25 juta juga dan masih ada tambahan lainnya kalau kalau di program magister itu satu program tidak ada lagi uang deserta, tesis, tidak ada lagi uang uang apa namanya uang bimbingan tesis, uang ujian tesis tidak ada lagi uang apa Uang kuliah tidak ada lagi. Udah cukup itu saja, tidak ada uang gedung juga.
0: Hukumnya gimana,
1: Kak? Sebentar dulu saya curhat dulu, Pak. Dan sesungguhnya apa yang terjadi sesungguhnya? Hah? bagaimana pihak sekolah mengelola keuangan sehingga begitu mahal? Sangat apa artinya uh, jumpang ini dapat S2 bayaran setengah dari dapat SD padahal SD peridikannya bisa dilakukan dengan homeschooling sebetulnya tanpa berbayar ada paket A, paket B, paket C S2 bisa homeschooling ada sekarang S2 homeschooling setelah saya homeschooling tapi kenapa bisa mereka meminimalkan biaya pendidikan dan saya yakin honor para dosen yang mengajar S2 lebih besar daripada honor para guru yang mengajar SD, SMP, SMA ya atau tidak tapi kenapa bisa itu terjadi dia memang pendasarnya sekolah itu mahal pendasarnya tetapi kalau bisa meminimalkan kenapa tidak ya. bukan berarti sekolah yang favorit sekolah yang bagus pesantren yang bagus uang sekolahnya tinggi enggak juga saya dulu pesantren orang tua saya ingat bisa ngutang uang bulanan. 10.000 bayar bulanannya bisa ngutang lagi itu. Ya, tapi bisa juga saya dokter nggak mesti harus pesantren yang luar biasa yang mahalnya atau uang masuk uang gedungnya yang mahal, ada yang 40 juta, ada 60 juta, itu di luar uang bulanan. Itu baru uang gedungnya saja. 60 juta itu sudah dapat di S2 dia sebetulnya maka alam perlu pihak sekolah untuk kembali berfikir ulang dan selain itu mereka tetap masih meminta wakaf infak sedekah dari para wali murid maka sesungguhnya apa yang terjadi huh? harusnya diaudit sekolah-sekolah tersebut. Terus selesai.
0: Kesimpulannya gimana, su? Hah? Kesimpulannya.
1: Kalau sudah lulus audit, nggak apa-apa Anda meminta uang gedung segala macam segala macam. Tapi dari awal jelas. Ya. jelas ini uang untuk apa dan real kalau memang gedung gedung berarti tidak ada umpamanya gedung tidak ada orang-orang uang gedung anda terima langsung jadi gedungnya tentu kan tidak berarti akan anda sewa rumah-rumah masyarakat tinggal anda nyatakan sewa rumah berapa per rumah sewanya sewa gedung berapa ya sewa
2: Mana oh,
0: wajib dibayar enggak?
2: Kalau mas,
1: bukan wajib dibayar atau tidaknya oleh orang tua, kalau dia tidak bayar, anaknya nggak sekolah. <laughs> Padahal dia ingin anaknya sekolah yang sunnah. Tapi sekolah sunnah itu mahal, yeah. ya. Dan terkadang miris kalau mendengar laporan pribadi para ustadznya. uang oh, sekolah mahal tapi saya kok susah aja hidup saya ya. ya. makanya saya katakan tadi perlu mungkin diaudit kemana itu uang yang mahal tadi
2: jazakallah ya. khair Abu Faiz dan juga Ustadz Erwandi penanya berikutnya sudah siap? Bapak Surya diwakilkan Pak sorenya kemana Oh pada. Coba dicek dulu micnya hidup ya agak dekat sedikit
3: ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya Awan Ustadz saya mewakili teman saya uh, ini Ana uh, mau bertanya terkait masalah Uang kuliah tunggal di kalangan berapa? Universitas uang, apa? uang kuliah tunggal nah, Uang kuliah tunggal ini adalah Biaya Untuk masuk universitas Sejumlah nominal yang ditentukan oleh Universitas tanpa kita Mengetahui berapa rinciannya Itu bagaimana Ustaz
1: Uang kuliah tunggal masuk Jadi misalnya
3: apa? biaya SKS Biaya gedung, biaya praktikum Dan selainnya itu dijadikan satu dirapel menjadi satu ditentukan nominalnya itu per semester bayar sekian nah lebih, itu tan-
1: lebih baik seperti itu daripada transparan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan
3: jadi bagaimana
1: ya lebih baik seperti itu
3: lebih baik seperti itu
1: pamannya anda sewa hotel apakah ada rincian biaya pemeliharaan hotel biaya apa kebersihan hotel kemudian biaya penyusutan apa alas kasur selimut biaya pembersihan segala ada seperti itu ya, aja. kan tidak lebih baik seperti itu daripada dirincikan kemudian tidak real biaya bersih ternyata nggak pernah dibersih bersihin ya makanya saya usulkan kepada teman-teman yang mengelola pendidikan lebih baik seperti itu seperti yang sering saya sampaikan dulu anak saya sekolah Swasta di Saudi di kota Riyadh itu per semester satu bayaran sudah tidak ada yang lagi dan walaupun besar di sana dia masukin mungkin uang penyusutan gedung uang pembuatan gedung segalanya silahkan ya dan sebutkan angka yang jelas daripada transparan tapi tidak amanah. karena uang gedung tadi ada terus padahal gedungnya enggak nama nambah ini uang gedung kemana atau terkadang pernah ada uang gedung kemudian setelah uang gedung terkumpul dapat bantuan dari kaum muslimin wakaf sekian miliar uang gedung juga tidak dikembalikan ke orang tua padahal sudah ada wakaf harusnya itu dikonversikan kepada orang tua yang mau dikembalikan dikembalikan yang mau dikonversikan ke biaya tahunan dikonversikan sehingga ya tidak menzalimi para wali murid.
3: 6 jazakallahu khairan. Baik,
2: sebelum lanjut ke dua pertanyaan ikhwan, harap yang akhwat bersiap-siap. atas nama Purindita asal Gamping, Chandra Fionela Gelagah Sari, Rizka Pogung Dalangan, Umum Mariam Bekasi, dan Syifa Jogja. Bisa mendekat ke stand mik untuk bersiap-siap karena di sesi pertama tinggal dua penanya Ikhwan lagi dan pertanyaan berikutnya dari Ikhwan atas nama Mufti dari Wonogiri. Fadl. Sembilah, uh, terima kasih sedikit.
4: Apakah termasuk sogok praktek berkunjung ke kepala sekolah atau atasan ke ketika itu di luar sekolah juga di luar jam kerja, misal seperti saat Idul Fitri, gitu sih. Yang berkunjung siapa? Gimana sih? Dari yang yang berkunjung itu biasanya eh, guru
2: yang guru
1: berkunjung kepada kepala sekolah. Iya. Terus apakah, apakah dijamu kepala, oleh kepala sekolah atau mereka menjamu kepala sekolah?
4: Yang guru tersebut membawa sembako atau membawa sembako
1: untuk kepala ya, sekolah?
4: Iya. Ap, apakah kepala sekolah tersebut boleh menerima itu? Istri? Tidak boleh
1: kecuali pihak yayasan mengetahuinya. Kalau di sekolah negeri harusnya termasuk... kan kepala sekolah yang mengundang guru-guru untuk makan di rumahnya gratis. Ya atau tidak? Bukan guru-guru yang membawa ah, Amplop untuk kepala sekolah Hari lebaran itu Guru-guru ini kan biasanya Gajinya jauh dibawa kepala sekolah Ya harusnya Kepala sekolah yang seperti itu Atau Kalau kepala sekolah juga gajinya kecil Pia ayah sani melakukan seperti itu Diundang para guru dan kepala sekolah Ke sekolah untuk Ahfil muayyadah Saya ingat di Saudi ada seperti itu namanya Bukan halal bihalal namanya Bukan haram biharam juga Yang jelas hari pertama masuk kerja Dan itu Biasanya dari eh, Apa namanya dari tingkat Kampus kementerian bahkan juga raja Hari pertama masuk Itu Biasanya Belajar setengah Hari setelah itu rektor membuka kantornya untuk para dosen para mahasiswa silahkan dan rektor kampus menyediakan ada snack ada gohawah ada segala macam nasi enggak ya roti ada <laughs> Hah? seperti itu juga biasanya kalau ada dulu saya dekat dari rumah sheikh soleh bin ghani Rahimahullah Beliau meninggal berapa lalu Itu profesor kami Beliau mengajar saya fikih muamarat S2 dan S3 Itu setiap hari Jumat Beliau yang mengumpulkan Murid-muridnya dan jamaah masjid Untuk makan Di bedroom rumahnya Rumah lantai bawahnya Di bedroomnya Silahkan jamaah yang habis Salat Jumat Makan sana sepuasnya Ya, Alhamdulillah beliau punya banyak apa banyak usaha yang halal sehingga beliau menjamu jamaahnya bukan jamaah yang menjamu beliau. Itu kalau seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin Subhanallah jangan ceritalah. baik
2: sudah cukup, Mas Mufti. Ya, berikutnya pertanyaan terakhir di sesi 1 Ikhwan Muhammad Maliki dari Padang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh uh, Ustaz Anas Muhammad Maliki antum sengaja datang dari Padang? Ak-
4: Kebetulan ana lagi beasiswa pendidik profesi pendidikan di sini. Masya Allah. Berarti antum dari Jogja? Iya. Engga media seramakan di sini. Hey, Masyaallah. Uh, begitu banyak pertanyaan yang ada di benak saya karena saya di bidang dunia pendidikan. Uh, Masya Allah. Dan tadi saya juga telah menuliskan dua pertanyaan supaya ada kesempatan saya untuk berdiri di sini, peluangnya lebih besar. Dan pertanyaan saya yang pertama, Ustadz Karena sebelumnya saya pernah mengabdi di daerah Timur Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Timur di daerah tersebut,
2: Sangkain Saudi tadi di daerah pedalaman
4: Timur Tengah Selatan itu dan Alhamdulillah saya sendiri di sana yang Muslim dan budayanya di sana Ustadz, kalau seorang anak melakukan kesalahan guru atau guru-guru lain. Memukul anak itu adalah sesuatu hal yang biasa Dan hal yang lemrah Apalagi Untuk menghukum anak dengan Menyuapi anak dengan Lombok ketika anak Berkata kasar Lombok itu apa? Cabe nah, rawit <laughs> Dan itu yang pertama Ustadz Dan yang kedua Tentang penggunaan dana BOS Yang sebenarnya BOS ini adalah Bantuan operasional sekolah, eh, operasional sekolah. Yang digunakan untuk sekolah Akan tetapi Karena di sekolah itu masih mempunyai Fasilitas untuk operasional Maka dana yang ini Digunakan kepada hal yang lainnya Yang lebih membutuhkan Dan itu Udah masih banyak lagi sebenarnya Ustaz cukup itu aja.
1: Yang akhir ini Apakah pemerintah yang menyadulkan Dana bos tadi Membolehkan untuk hal yang lain selain operasional Nah itu adalah keputusan Dari sebuah ya, sekolah
4: Keputusan dari pihak sekolah,
1: aturan dari dari sebenarnya dari pemerintah kan hanya untuk aturan operasional. Aturan membolehkan atau tidak? Tidak, Berarti mereka menerima hibah tapi tidak memenuhi persyaratan hibah tadi, iya? Yeah. Amanah atau tidak? Tidak. <laughs> Jelas? Jelas. Harusnya kalau dana operasional Sudah terpenuhi tolak Sehingga bisa digunakan oleh sekolah yang lain
4: ya, Karena keputusan di sekolah itu begini Apa salahnya kita gunakan Dana ini kepada hal yang lain Yang bisa menunj- membaguskan Nama sekolah ini Ustaz? Ya ajukan Dana membaguskan
1: nama sekolah Bukan dana bos Bos itu operasional Kan membaguskan kalau turun dana yang baru dana bantuan membaguskan sekolah <tuk> ah, baru halal intinya dalam dalam masalah akad fa'in sadatawabayyana burika lahuma fi bay'ihima bila keduanya jujur dan menjelaskan Akikat yang terjadi dalam barang dan objeknya mereka akan diberkahi ya akan mendapatkan kebaikan pihak yang menyalurkan dan yang menerima. Tapi fa'in kagabawakatama muheqot barokatubayihih Jika keduanya saling menyembunyikan dan saling berdusta dicabut keberkahan tadi. Tujuan membaguskan sekolah tadi. Malah sekolah tadi menjadi jelek, karena mereka tidak jujur dan saling berdusta. Jelas. Las Allah barik.
4: Yang pertamanya, Ustaz. Yang pertama.
2: Yang memasukkan
1: cabai. Masukkan cabai ke mulut anak. Ya, tata tentang
4: seorang guru yang saya mem-
1: paling senang cabai diulet, di goreng, ya, campur nasi putih, masya Allah. Ini cabainya sudah diulek atau belum? Belum. Masih mentah. Eh, Masya Allah. Kalau masih mentah,
4: ini bagian dari penyiksaan. Ya, terkadang hukuman itu memang berupa penyiksaan. Kadang anak ditampar, bahkan lebih seperti ditonjok dan ditampar juga, itu merupakan hal yang biasa kalau anak melakukan kesalahan. Allahumma.
1: Ini anak yang dididik dengan kekerasan Biasanya anak seperti ini akan jadi pembohong Ya Maka Mendidik anak Jangan dengan kekerasan Karena anak akan lari Dengan cara berbohong Dan ini lebih parah lagi Daripada anak jujur Sebuah ketidakberadaban Seorang guru Ketika anak berbohong anak itu merasa selamat dari sanksi gurunya kejahatan gurunya ketika anak jujur mendapat sanksi dan kejahatan gurunya kira-kira anak berpikir yang mana mending dibohongin gurunya berarti siapa yang mengajar anak berbohong para guru Ya, harusnya mereka tidak semua anak nakal itu adalah karena kejahatan mereka jangan dipandang sebagai sebuah kejahatan pandang dari sisi yang lain ada salah seorang da'i bercerita tentang seorang anak kecil anak kecil anak TK di, di Arab Saudi dia bercerita bapaknya baru beli mobil de yeah. ya kemudian siang hari anak itu ambil pena spidol ditulis di sana tulisan bapak dari belakang tentu mobil barunya belum lunas lihat dicoret oleh anak tentu main gampar anak sudah ditampar kemudian dibacanya tulisan anak itu wahib bukaya baba Aku mencintai muai bapakku Tapi cara dia mengungkapkan rasa cintanya Dengan seperti itu Salah anak atau tidak Anak tidak salah Orang tuanya yang salah Anak sudah mengungkapkan rasa cintanya Dibalas oleh orang tuanya Dengan tamparan yang kuat Yang menyesal Cacat anak itu yang menyesal orang tuanya sendiri maka seorang guru ndaklah melihat sisi baik anak mereka diciptakan oleh Allah SWT fitrah yang merubah mereka keluar dari fitrah banyak, termasuk juga guru-gurunya ya dan mereka kan tidak ada dosa di umur mereka belum balik tadi kesalahan mereka nikmati oleh guru cara untuk mengajarkan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Anas bin Malik yang diserahkan oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia melakukan sesuatu membeli sesuatu Atau mengambil sesuatu dari rumah yang lain Namanya anak-anak Di tengah jalan Melihat teman-temannya bermain Dia ikut bermain Rasulullah menunggu kelamaan ya Kemudian Rasulullah s.a.w Menyusul Dan melihat Anak sedang bermain dengan anak-anak yang lain ya. Rasulullah tidak memarahinya Tidak menggamparnya Rasulullah mengambil siwak siwak kan gak lebih panjang dari pena biasa kira-kira kalau dipukul dengan siwak apa yang terjadi dengan anak apa geli ya atau tidak ketawa atau tidak anak dipukul pakai siwak kecuali siwaknya panjang mungkin gak biasa siwak begitu kan enggak ada ya, siwak kan panjang segini geli atau tidak dipukul pakai siwak malah geli tidak akan berdampak apa-apa tetapi Rasulullah hanya tujuannya untuk mendidik dan dia pun tidak jadi memukul dan pun beliau mengeluarkan kata-kata yang sangat mendidik law la khawfullah anak sudah ketakutan karena dia tadi ketika Rasulullah melihat dia dia sudah ketakutan tapi Rasulullah tidak memanfaatkan itu untuk menyiksa tapi untuk mendidik dia law la khawfullah la darabtuka bihadassiwak kalau tidak takut kepada Allah Engkau sudah aku pukul dengan siwak ini Andai pun dipukul dengan siwak Tentu tidak akan menyakitkan Tapi Rasulullah tidak mau memukulnya Dan memberikan peringatan kepada anak Bahwa ada lebih ditakuti Yaitu Allah Azza wa Sehingga ketika itu Tertanam di jiwa anak Bagaimana berlindung kepada Allah Bukan kepada manusia Kalau saja Rasulullah takut dengan Allah Lebih baik saya berlindung kepada Allah sehingga anak tertanam akidah yang kuat semula dari, dari kecil bukan dengan cabai korma kasih anak akhir anak lagi ketakutan pasti dia berbahasalah dia ketakutan, fitrahnya begitu kasih korma lalu nasihatin Alhamdulillah, besok dia bikin lagi kasih dua korma lagi lalu nasihatin Seperti Rasulullah SAW meniasati Hakim bin Hizam Dia adalah seorang tokoh saudagar kaya di Quraish Ketika penangkulukan Kota Mekah Dan penangkulukan Hunain, Fathu Hunain Rasulullah mendapatkan banyak harta Lalu Hakim bin Hizam Tokoh dan seorang kaya raya saudagar kaya Datang kepada Rasulullah untuk meminta harta lalu Rasulullah s.a.w. memberikan kepada dia seratus ekor unta. berapa miliar harganya itu? kurang dari 4 miliar diberikan dari Rasulullah lalu Rasulullah menanyakan al-Radid sudah redo, kau sudah puas dapat 4 miliar lebih? belum ya Rasulullah dikasih lagi seratus ekor untak Aradhid, sudah redha engkau? Belum ya Rasulullah. Dikasih 100 engkau unta lagi. 10 milik 12 miliar. Aradhid, sekarang saya redha ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah nasihatin dia. Setelah 10 miliar lebih diserahkan, baru Rasulullah nasihatin. Ya Hakim, inna haji dunya khudratun hulwah. Faman afadhaha bi israfin nafsin lam yubarak lahu fi كما يأكل ولا يشبع ومن أخذه بالسخافة النفسين بورك له في يا حكيم، ستأخذ أكثر من عشرة مليار دولار ناسياتي، مع نصيحة، وهي yang في كتاب الله، وهي مكتوبة Manis dirasakan Siapa yang mengambilnya Dengan jiwa yang tamak Tidak akan diberkahi Seperti orang yang makan Tapi tak pernah merasa kenyang Tapi siapa yang mengambilnya Dengan jiwa yang dermawan Akan diberkahi Tahu apa yang terjadi pada diri hakim Semenjak itu dia bersumpah Di depan Rasulullah Ya Rasulullah La azraka Ba'daka ahada mulai hari ini saya tidak akan pernah minta lagi kepada manusia di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Abu Bakar memberikan atoya riwat kepada para-para sahabat yang berjasa dalam agama Allah seuang bulanan mereka Hakim mengatakan saya sudah berjanji di hadapan Rasulullah tidak akan menerima tidak akan meminta di masa Umar juga dilakukan hal yang sama oleh Hakim bin Hizam lalu Umar mengatakan wahai manusia saya sudah memberikan haknya Hakim tapi dia menolaknya sampai jatuh cementinya di atas untanya atas kudanya jatuh ke bawah dia tidak pernah minta kepada seseorang untuk diambilkan begitu berbekasnya dalam jiwa Hakim bin Hizam tapi setelah berapa 10 miliar Rasulullah kasih ke dia Dan dia pun ngomong kepada para orang-orang Quraisy, wah orang-orang Quraisy, Masuk Islam kalian Saya seorang kaya Saudagar Dia saudagar Dikenal dengan saudagar kaya Saya seorang kaya Dan saya tahu tabiat manusia dengan harta Manusia dengan harta pasti bakhil dan pelit Walaupun bukan harta dia Tapi iri saja ketika dia memenuhnya jadi amil zakat Memberikan uang besar kepada fakir miskin Tidak senang kalau orang dapat harta yang banyak. Padahal haknya fakir miskin umpamanya. Tidak ada manusia yang terlepas kecintanya dari harta, kecuali orang ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan manusia, pasti utusan Allah. Pasti silamlah kalian. Jelas, ini pembinaan karakter diberikan daripada Rasulullah Sallam diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya bukan pakai cabai, pakai uang 10 miliar. Paham ada guru-guru zaman ini berani seperti itu mendidik muridnya kita siap jadi muridnya semuanya
4: <tuh yang <tuh yang ya, kalau boleh Ustaz untuk satu kesempatan pertanyaan lagi yaitu kalau diizinkan tentang masalah gaji ini Ustaz karena sebagian ada kasus tiga orang guru yang memiliki jam yang sama akan tetapi misalnya jamnya 24 jam dalam seminggu itu, dalam seminggu akan tetapi salah satu dari mereka ini tidak datang beberapa hari kemudian gaji di gaji yang orang yang tidak datang ini dibagi dua dengan orang yang selalu datang ini Ustaz. dia menggantikan guru yang tidak datang ini iya lu bagi dua bagi dua
1: karena jamnya ya, kan segi mes- dua yayasan iya dia tidak datang atas dasar apa dapat hak setengahnya
4: Gimana, Ustaz? dia nggak datang atas dasar apa dia mendapat hak setengahnya nah, dia tidak datang karena beberapa alasan yang pertama waktu itu jarak antara daerah da- kota dengan desa itu menempuh jarak setidaknya 4 jam dan kalau seandainya itu hujan di desa tersebut Wallahualam kami tidak akan bisa ke desa itu dan alat komunikasi untuk di desa itu
1: artinya uzurnya syar'i. Kalau uzur syar'i, tapi dia sudah datang atau tidak? Tidak tahu. Kalau dia sudah berarti setengah buat yang menggantikan setengah lagi buat siapa? Tidak ada. Buat guru yang digantikan dapat juga setengah? Iya. Yeah. Ya kalau dia datang tapi dalam keadaan seperti ini dia terlambat sudah digantian oleh guru lain ya bi masih masuk akal dia dapat penggantian setengah karena dia sudah berusaha maksimal. Tapi kalau dia tidur di rumah dapat juga setengahnya? Tahu iya. dia hujan ah dapat juga? Dapat juga setengah? Ya udah tidurannya kalau gitu guru-guru <laughs> atas dasar apa dia dapat?
4: Yang kalau kefik. Menurut pemikiran dari teman-teman waktu di sana Tidak mungkin juga kita mengambil semua haknya dia Sementara dia tidak pernah datang Dan setidaknya ini ada juga lah Belas kasihan kita terhadap dia tidak pernah datang gitu, Ustaz. Harusnya dia didenda
1: Jamnya dia dia nggak datang tanpa ada uzur syarai Didenda dia harusnya kalau datang dapat gaji kalau nggak datang tanpa ada uzur syari anda yang bayar itu harusnya karena gara-gara dia tidak datang tanpa uzur syari dan pemberitahuan yang tidak cukup waktu otomatis proses belajar mengajar terganggu atau tidak walaupun diganti oleh guru yang lain tetap terganggu karena guru tersebut mungkin dia tidak siap atau emang bukan bidangnya sehingga apa yang terjadi di surah mencatat guru tadi lihatin aja dari jauh berarti ini bukan guru ini kalau seluruh orang mencatat doang
2: alhamdulillah terima kasih banyak ustadz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh